0: Que Deus nos abençoe, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, e eu queria te convidar agora a falar com o Senhor. Eu queria te dar um tempinho aí para você orar e falar com Deus a respeito da sua vida, dos seus dias, daquilo que você está vivendo. e você veio fazer nessa noite aqui? Veio louvar, veio adorar o Senhor mas talvez você veio aqui buscar alguma resposta, você veio aqui, chegou aqui com algumas dúvidas, você chegou aqui triste, talvez você chegou aqui confuso, para que lado que eu vou, que decisão eu tomo? Fala com o Senhor nessa hora, peça para que Deus traga a direção para a sua vida, peça para que Ele traga a resposta que você tanto precisa. O nome da nossa igreja é Cristo é a resposta, porque Ele é a resposta para tudo o que nós precisamos. E Ele está aqui, onde estiverem dois ou mais reunidos, no nome dEle ali, Ele está Ele está presente aqui. E Ele quer responder, Ele quer tratar com você nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom estar na Tua casa, como é bom poder estar na Tua presença, como é bom poder cantar louvores ao Teu nome, como é bom poder estar junto com os nossos irmãos, que privilégio o nosso de poder parar os nossos afazeres e vir até a Tua casa, um é que privilégio nosso de ter a Bíblia, poder ter essa palavra para nos instruir, para nos direcionar, para ouvir aqueles, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, os ensinamentos do Senhor, que privilégio o nosso, Pai, poder transmitir esse culto, poder levar essa mensagem de vida e de esperança, e nós sabemos que nada pode contra a Tua palavra e o Teu, teu agir, e Pai, nessa noite nós estamos aqui, neste culto que tem por ter uma, uma vida vitoriosa, e nós sabemos que a nossa vitória está no Senhor, o Senhor tem a vitória para nós, o Senhor tem o caminho de excelência, o Senhor está conosco em todo o tempo, o Senhor passa conosco pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco nos mais altos montes ou nas profundezas do mar, o Senhor é presente, o Senhor é Deus conosco, o Senhor é o nosso amigo Senhor, é o nosso ajudador e nós estamos aqui buscando a Tua face, buscando a Tua presença e nós queremos ser tratados e moldados e, e sair daqui transformados, não por uma palavra de um homem, mas sim pela ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, pelo Teu agir em nós. Pai, Tu tens liberdade para transformar, Tu tens liberdade para fazer, tu tens liberdade para mexer em nós nessa noite e levar-nos para um novo tempo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Sobre a minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, e que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos nessa noite, para falar aquilo que o Senhor quer tratar conosco, para falar aquilo que o Senhor tem para nós, que eu não venha ser uma barreira e que não venham ser as minhas palavras, o meu pensar, mas o Teu Santo Espírito que vem através da minha vida para falar conosco. Eu sou um instrumento nas tuas mãos. Pai, usa-me da forma e da maneira como o Senhor quer. E nós sempre te daremos a honra, a glória e o louvor para ti em todo sempre. Nós te amamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Na segunda-feira a gente teve um, um culto especial. Vou dizer que é o melhor culto da nossa igreja, que acontece todos os os meses, né? toda primeira segunda-feira de cada mês, nós nos reunimos, culto dos homens, e essa segunda foi uma grande bênção. Teve falando conosco o pastor Eudálio, e ele trouxe uma colocação que ficou viva no meu coração, e eu só queria começar falando isso com você, ele estava falando um pouco sobre a oferta, sobre o dízimo, sobre você ofertar, dizimar, e ele trouxe uma explicação de Malaquias 3, e ele falava que Malaquias 3 vai falar Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa E aí ele falava sobre aonde Deus mora Deus não mora neste local Deus não mora neste, neste prédio Deus mora em mim Ele mora em nós Ele mora em você E aí ele falava Trazei todos os dízimos A casa do onde eu trabalho, a casa do tesouro, e aqui é o local onde Deus trabalha, aqui é onde Ele age, aqui é onde Ele transforma, aqui é onde Ele vai mexer em nós, para que haja mantimento na casa dEle. Somos nós. Então, primeiro ele, nós trazemos o dízimo à casa do tesouro, e depois o sustento vem para a casa de Deus, que sou eu, que é você. Então, o sustento é para as nossas vidas. E eu quero falar isso para você, porque esse local é o local onde Deus trabalha. Nessa noite, Ele quer trabalhar, Ele quer mexer. Mas Ele só trabalha, Ele só mexe, Ele só responde, Ele só fala com aqueles que dão liberdade para Ele. E eu queria te convidar a dar essa liberdade nessa noite, ouvir o que Deus tem para falar. Então, não se distraia, não perca o seu foco. Satanás está louco para fazer com que você não escute o que Deus tem para falar com você nessa noite. Porque a palavra de Deus, ela fala, ela fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ouvir com os ouvidos, mas depois receber lá dentro, no coração, nossa alma. Ele sabe, Satanás sabe, que quando essas palavras chegam até os seus ouvidos, dali para dentro, Deus vai agir. Deus faz. Então o que Ele faz? O trabalho dEle é fazer com que eu e você a gente não venha escutar as palavras, para que nós não possamos ser transformados, não sejamos transformados, então preste atenção naquilo que o Senhor tem para falar contigo nessa noite, abra o seu coração, recebe o que Deus tem para falar, não o que eu tenho para falar, mas o que o Senhor tem para falar contigo em nome de Jesus, amém? Eu vim com essa camiseta e é propósito, nós trabalhamos no retiro de jovens, Lucas 8, vou despertar, eu quero falar sobre a vida vitoriosa de um personagem de Lucas 8. Mas antes, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus e nós vamos ler um texto. Está no livro de Mateus, no capítulo 15. Nós vamos meditar primeiro nesse texto e depois nós vamos falar sobre uma vida vitoriosa. Mateus 15. Todos acharam? versículo 32, talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua, mas é, tudo a palavra de Deus, vai acompanhando aí em nome de Jesus, Lucas 15, 32, diz assim, então Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão dessa gente, estão aqui comigo há três dias... E não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram, onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Sete e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo se sentar-se no chão. Tomou os sete pães e os peixes, agradeceu a Deus, partiu em pedaços e, em seguida, entregou aos seus discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram ainda sete cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. versículo 38 diz que os que comeram foram quatro mil homens. Nós estamos lendo esse versículo, esse texto fala sobre a segunda multiplicação dos pães. A segunda, o segundo momento aonde Jesus multiplica os pães dentro da, do seu ministério e com uma multidão ao seu redor. É interessante pensar, porque Jesus começa falando com os seus discípulos que, ele, que tem um povo ao seu redor, uma multidão, que já, estão com, já está com ele há três dias. Então, já fazia um tempo que Jesus estava ali trabalhando, falando, anunciando, curando, operando maravilhas, e aquela multidão estava com ele há três dias. E é interessante, porque Jesus olha para aquela multidão e imagino que aquela multidão teve fome. Nesses três dias, elas tinham, muitos tiveram fome, mas eles tinham o que comer, eles tinham, já estavam preparados, eles já sabiam que eles precisavam ir até Jesus preparados, eles já sabiam que Jesus tinha palavras, que Jesus tinha o que acontecer, então eles foram. E eles ficaram ali com Jesus por três dias, e aí chegou um tempo que acabou a comida, acabou o alimento, acabou. Talvez você chegou nessa noite aqui pensando isso, acabou, acabou o sustento, acabou a provisão, acabou. E talvez você possa estar até um pouco preocupado com isso, mas eu quero dizer para você, Jesus, o rei dos reis, o senhor do senhor está aqui, para dizer que ele nunca te deixou, ele não te desamparou, e Ele está aqui para falar com você e te dar a solução, te dar a saída, fazer o um milagre na sua vida. Aquela multidão estava três dias com Jesus e acabou o sustento. E Jesus olha e fala assim, eu não posso mandar eles embora. Eu não posso dispensar eles, porque eles vão morrer no meio do caminho, vão desmaiar, vão passar mal. Alguns podiam chegar até suas casas, mas outros estavam distantes. E Jesus olha para a multidão como um todo. E ele fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa. E a primeira coisa que ele olha, ele fala para os seus discípulos. Vamos alimentar essa multidão. E a resposta dos discípulos é, como que a gente vai alimentar? A gente está num lugar deserto. E muitas vezes a nossa resposta para Jesus é, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições. O momento que eu estou vivendo é um momento escasso. O momento que eu estou vivendo é um momento... De, de economia, o momento que eu estou vivendo é o momento de guardar, como que eu vou compartilhar, como que eu vou dar, o que que eu vou fazer, eu estou no deserto, eu estou num lugar árido, eu estou num lugar seco, eu estou num lugar onde não tem saída. Só que Jesus olha para os seus discípulos e fala, o que que vocês têm? E é interessante a palavra de Deus, porque vira e mexe, você vai ver os milagres e, e a pergunta, tanto de Deus, no Antigo Testamento, Enquanto Jesus é, o que, que você tem na sua mão? Porque alguma coisa você tem na sua mão. Alguma coisa ainda tem na sua mão. E é isso que tem, que você acha que é pouco, que você acha que não é nada, que você acha que é insignificante. É o que Jesus quer usar para fazer o um milagre na sua vida. Então não retenha. Entregue ao Senhor. Não fique... Com isso, os discípulos olharam e eles conheciam a Jesus, eles já tinham vivido a primeira multiplicação dos pães, e eles olham e falam, nós temos sete pães e alguns peixinhos. E eles sabiam que aquilo bastava. E Jesus já tinha operado milagres, e eles sabiam. E eu quero falar para você, você sabe que Jesus pode operar milagres na sua vida. Eu sei que ele pode operar milagres na sua vida e na minha vida. Eu conheço meu Deus. Eu trago a memória o que ele já fez por mim. eu sei que ele começou uma boa obra na minha vida. Ele vai completar. E ele começou uma boa obra na sua vida. E ele vai completar em nome de Jesus. Então ele não te deixou. Ele não te abandonou. Ele não esqueceu de você. Essa é a maior luta que Satanás trava conosco. Querendo jogar setas dizendo que Deus se esqueceu de nós. E Deus não se importa mais com, mais com a humanidade. Deus deixou a humanidade de lado. Por que, que tem tantas guerras? Por que, que tem tantas coisas? Por que, que acontece? Ele começa a lançar muitos questionamentos sobre a nossa mente para nos levar a entender e pensar. E Deus esqueceu da sua criação, que Deus abandonou. Mas eu quero dizer para você, o Senhor não te deixou. E Ele não chega atrasado. Ele não perdeu o tempo, ele não perdeu a mão, ele não está assim. Se, ele... Se você está vivendo uma fase, talvez um momento, confie no Senhor, porque ele sabe o que está acontecendo. Mas, pastor, está uma luta, estou numa dificuldade. Confia no Senhor. Confie no Senhor. O Senhor está contigo. Essa multidão começou a sentir fome. E aí Jesus conhecia. Jesus sabia eu não, não, não consigo imaginar a multidão falando ai, que fome, ai, que fome, ai, que fome. E aí Jesus ouviu aquele burburinho, Jesus percebeu, nossa, é verdade, a multidão está com fome, esqueci. Não, Jesus sabia. E já tinha, chegado o tempo, que aquela multidão ia começar a ter fome e que eles iam precisar, então chegou a hora de eu agir. Chegou a hora de eu fazer alguma coisa. Chegou a hora de eu... Operar um milagre. Tem a hora certa. O que acontece muitas vezes conosco é que nós queremos determinar o tempo que Deus vai agir sobre as nossas vidas. Nós queremos determinar o que Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Nós queremos direcionar o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Mas Deus sabe o caminho, a hora, o tempo Perfeito para agir. O que ele espera dos filhos dele é que os filhos confiem nele. Os filhos esperem nele. Sabe, meus filhos, eles confiam em mim. E eles só abrem o armário e buscam coisa para comer. Eles abrem a geladeira e buscam coisa para comer. Eles, eles sabem que o pai vai prover. Que o Pai vai trazer o alimento. Que o Pai vai dar um jeito. Que o Pai vai trazer. E assim é o que o Senhor espera de nós. Que a gente confie nele de todo o nosso coração. O Senhor vai prover. O Senhor vai curar. O Senhor vai fazer. No tempo certo, na hora certa. Ele é a resposta para todas as perguntas, todas as questões, tudo o que você passa. Ele é a resposta o que ele espera é que você confie nele de todo o coração. Essa multidão estava ali com Jesus há três dias e eles estavam ali só desfrutando da presença de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, dos milagres de Jesus. Eles estavam ali com Jesus. E Chegou um tempo de fome. Dá para você perceber que eles queriam estar com Jesus eles queriam ficar na presença de Jesus, eles queriam receber de Jesus, eles queriam ouvir Jesus, e aí chegou a fome. Quando nós ansiarmos e desejarmos estar na presença do Senhor, mais do que qualquer outra coisa, nós vamos começar a experimentar milagres nas nossas vidas. O que acontece é que muitas vezes nós queremos agir, queremos fazer, queremos delimitar o agir do Senhor sobre as nossas vidas, nós queremos delimitar o tempo, eu não tenho tempo, eu tenho só um minutinho, eu tenho só dez minutos, eu tenho com Deus, eu não tenho muito tempo, tenho que fazer minhas coisas. E aí a gente vai levando uma vida aonde a gente vai patinando, muitas vezes a gente vai se perdendo ao longo da nossa caminhada. Por quê? Porque a gente deixou de buscar aquilo que é, mais importante, aquilo que é principal. E aí, quando nós deixamos de desfrutar da presença do Senhor, nós começamos a viver algumas situações e coisas que vão levando nós a até duvidar se Deus realmente está ouvindo. Essa multidão ela não estava duvidando, ela estava ali só desfrutando da presença do Senhor. E para se ter uma vida vitoriosa, é necessário desfrutar da presença do Pai. Eu conversava com uma pessoa e ela falava assim para mim, eu posso ir de bermuda na igreja ou só pode ir de calça? Aí a minha resposta para ela foi assim, de que maneira você vai na casa do seu pai? Aí eu falei, você põe terno, gravata, você só vai arrumadão assim? Aí ele falou, não, casa do pai. Eu falei, então, a igreja é a casa do pai, é onde você vai lógico que existe um jeito de você se vestir. Você Não vai vir como você vai para a praia, você vai vir para a igreja. Estou falando isso. Mas estou falando que o é importante é a gente vir à casa do pai. Se você só tem uma bermuda, veste sua bermuda e vem. O importante é estar na presença do pai. O importante é desfrutar da presença do pai. Essas pessoas, elas não estavam nem se importando com a comida. Elas estavam desfrutando da presença de Jesus. E Jesus olhou e falou, eles precisam comer. Não dá para despedir a porque Jesus olhou e falou assim, agora eu preciso ir embora. Preciso ir continuar. E eu não posso despedir essa multidão sem que eles se alimentem. Então, Jesus olhou a necessidade daquelas pessoas. Sabe, quando nós desfrutamos da presença do Senhor, Ele começa a olhar as nossas necessidades. Ele começa a agir. E aí você começa a ver milagres na sua vida. Você começa a receber coisas. e fala assim, nossa, nem lembrava que eu estava precisando disso. Nossa, como que isso veio? Como chegou até minha mão? Como que foi isso? Porque é Deus agindo. Porque eu só quero a presença do Pai. Porque eu só quero desfrutar da presença do Pai. Eu só quero ter o Pai comigo. Quando nós desejamos e ansiamos por isso, nós começamos a desfrutar de milagres nas nossas vidas. Nós começamos a desfrutar de uma vida vitoriosa. Porque a vitória... Nós temos, não é a vitória que o mundo prega, mas é a vitória que Cristo tem para nós. Você entende que vida vitoriosa, não estamos, nós não estamos falando de uma vida de ganhos, de coisas terrenas, mas nós estamos falando de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, uma vida de milagres em Cristo Jesus, uma vida de humilhação em Cristo Jesus, porque Ele se humilhou, ele não tomou para si ser Deus, mas antes ele se humilhou e se entregou e veio ao mundo. E nós vamos celebrar o Natal, que é o nascimento de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não, não sei, acho que não. Não sei. Mas 25 de dezembro foi a data escolhida para a gente trazer a memória que Jesus nasceu. E esse é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nasceu. E por que, que ele nasceu? Porque ele não tomou para si ser Deus, mas antes ele se humilhou. isso é a vitória. Tem uma música que o Tiago escuta, desses trepes, e aí ela, ele fala que o grande milagre não foi o homem pisar na lua, mas foi o dono da lua vir a essa terra. Esse é o grande milagre. Não é o homem chegar na lua, mas é o dono da lua falar, não, eu vou para a terra. Eu vou lá ver meus filhos, eu vou estar com eles, eu vou morrer na cruz. Esse é o grande milagre, essa é a grande vitória de Jesus no nosso coração. E esse Deus Todo-Poderoso que está aqui, Jesus, ele olha para aquela necessidade daquela multidão. E Ele olha nessa noite para as suas necessidades. Ele te conhece, Ele sabe. Ele só quer que você, como filho, desfrute da presença dele. Ele só quer que nós, como filhos, nós desejamos estar na presença dEle. Esse seja o maior desejo do nosso coração. Estar na presença do Senhor, buscar o Senhor, cultuar o Senhor, ter alegria em vir à igreja, ter prazer em estar na presença do Senhor, ter a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar, em função do meditar da palavra e meditar nas nos milagres, nas maravilhas, meditar naquilo que o Senhor fez. Quando nós temos esse desejo no nosso coração, vivemos uma vida vitoriosa, vivemos milagres do Senhor. E essa multidão estava ali, vivendo esse tempo, e Jesus multiplica os pães, os peixes, ele dá para aquela multidão, todos comem, sobra, porque... Com Jesus é, sempre tem sobra, sempre é em abundância. Sempre tem para você compartilhar, para derramar sobre outras vidas, e sobra, porque com ele tem em abundância. E o texto fala que os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. E aí fala aqui no versículo 39, então Jesus os mandou para casa. Jesus só despediu aquela multidão quando ela estava suprida. O Senhor só vai te mandar para uma missão, só vai te mandar fazer quando Ele te suprir, quando Ele suprir as tuas necessidades. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te pôr numa fria. Ele não vai te mandar para casa para você desmaiar no meio do caminho. Ele vai suprir as tuas necessidades. Só precisa confiar no Senhor. Só precisa ter plena dependência do Senhor em nome de Jesus. Mas eu queria que você abrisse agora comigo no livro de Lucas, no capítulo 8. E esse texto que nós lemos, de Mateus 15, ele só acontece porque um dia Jesus encontrou um homem. Essa segunda multiplicação dos pães, ela acontece numa região que é a região de Gadá, Decápolis, dez cidades, aonde ali naquelas dez cidades judeus não não se davam, os judeus e o pessoal daquela região não tinha um, um convívio nenhum, judeu ficava ali em Decápolis naquela cidade, mas Jesus ele veio para todos. Ele veio, ele amou o mundo de tal maneira. E era necessário que aquela região fosse alcançada. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 26, eu não vou ler o texto todo, vai falar sobre o encontro de Jesus com um homem, um endemoniado gadareno. Mas o mais interessante, que eu quero destacar para você é o final dessa história que está no versículo 38, e diz assim... O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele. Mas Jesus o mandou para casa dizendo: Volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez, tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Sabe, a segunda multiplicação dos pães, ela só acontece porque o endemoniado gadareno ele foi alcançado por Jesus. E quando você pega esse texto de Lucas, é interessante porque Jesus ele pega, ele pede para os discípulos entrarem no barco, e eles vão atravessar o barco, eles enfrentam a tempestade. Jesus estava no barco, e aí Jesus manda acalmar a tempestade, e acontece tudo o que acontece: Jesus chega do outro lado do, do mar. O endemoniado gadareno se aproxima, tem um diálogo com Jesus, Jesus liberta ele dos demônios, e os demônios pedem para que eles possam ir aos porcos, Jesus autoriza, os porcos aquela manada de pó se joga no precipício e as pessoas saem correndo para anunciar, para contar o que tinha acabado de acontecer. E o texto fala para nós que uma multidão veio e a multidão foi ver o que tinha acontecido. E quando elas chegam, vem aquele homem que estava ali endemoniado, sentado em bom estado. São ali junto com Jesus e elas se assustam com, com Jesus. É muito louco isso para mim, as pessoas chegarem e de vez elas se assustarem com aquele homem, se assustam com Jesus e manda Jesus embora. E Jesus vai embora. E é muito interessante olhar para esse texto e falar assim, por que aconteceu tudo isso? Por causa de um homem? Por que, que Jesus fez os discípulos enfrentarem uma tempestade? Por que Jesus colocou, vamos pôr entre aspas, em risco a vida dos seus discípulos? Por que, que Jesus fez tudo isso? para encontrar com um homem. Jesus fez tudo isso para encontrar com aquele endemoniado, porque ele precisava daquele endemoniado. Aquele endemoniado era importante, aquele homem seria importante para o agir de Deus naquela região. Jesus precisava de um missionário. Jesus precisava de alguém que fosse anunciar o evangelho naquela região. Jesus sabia que ele ia ter que voltar lá. E quando ele voltasse... Ele precisava alcançar, falar e agir ali naquele, naquele povoado, que ele veio para todos. E ele sabia que se ele enviasse os seus discípulos, talvez os discípulos não ficariam lá, porque eram judeus e Então, sim, Jesus sofreu tudo, passou tudo com seus discípulos por causa desse endemoniado. E esse mesmo Jesus está aqui hoje, e ele passa por todas as coisas para encontrar com você. Ele veio aqui e trouxe você até aqui. Você não veio para cá por acaso. Não é, ah, eu vim. Não, o Senhor te trouxe até aqui. O Senhor te conduziu até este local para dizer, filho, eu estou aqui para falar com você. Eu estou aqui para tratar com você esse assunto. Eu vim aqui para cuidar de você nesse ponto. Eu vim aqui para te curar, eu vim aqui para te libertar. Eu vim aqui para transformar a sua vida. Eu vim nessa noite, não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que Jesus te trouxe. Não foi por acaso que Jesus foi encontrar com esse homem. E eu quero falar sobre uma vida vitoriosa baseada nesse homem, um endemoniado Gandareno. Um homem que talvez a sociedade... Talvez não, a sociedade já tinha jogado, porque a sociedade tinha medo dele. A sociedade apavorada com ele. Era um homem que ficava nos cemitérios... Que nem as correntes podiam detê-lo, que andava nu, que causava e vivia. E Jesus chegou para falar com aquele homem. E não importa o que você viveu, em Cristo Jesus, tudo se faz novo, em nome de Jesus. O pastor Natalino trouxe uma frase recentemente, dizendo que o passado, ele é uma referência para nós, mas ele não é uma residência. Nós não temos que morar no nosso passado. Mas nós temos que olhar para o nosso presente e conquistar o nosso futuro. Nós temos que ir adiante. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Se o passado fosse algo chave para Deus agir, para Jesus agir, ele não encontraria com esse endemoniado. Ele não estaria ali, ele não enfrentaria tudo por conta desse endemoniado. Mas para Jesus, o mais importante é a transformação de hoje para aquilo que ele tem para operar lá na frente. Para Jesus foi mais importante encontrar com aquele endemoniado, porque ele precisava dele como um missionário naquela região. Ele sabia que aquele homem tinha um grande potencial, um potencial de anunciar o evangelho, um potencial de pregar, de, de impactar, e o que a transformação na vida dele seria um testemunho para aquele povo. E a transformação que ele fez na sua vida é testemunho para as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa anunciar o evangelho. Deus não te alcançou, ele não te salvou, ele não operou maravilhas na sua vida para você viver simplesmente a sua vida. Mas ele quer usar você para anunciar o evangelho a toda criatura. O ID por todo mundo não é para aqueles que estão no campo, não é para aqueles que têm um chamado missionário. O ID por todo mundo é para mim, é para você. É para você falar na sua casa, é para você ensinar os seus filhos, é para você anunciar os seus familiares, é para você anunciar na sua vizinhança. As pessoas precisam conhecer Jesus através da sua vida. Ele não te livrou da morte, ele não te curou, ele não transformou a sua história, ele não te livrou da depressão. Por acaso, tudo Deus faz tem um propósito. E Ele espera sua manifestação. A palavra de Deus diz que a humanidade aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe? A humanidade aguarda a minha, a sua, a nossa manifestação nessa noite. Uma vida vitoriosa não é ganhos, mas é poder ver vidas rendidas aos pés do Senhor. Sabe, a grande vitória desse homem, eu fico imaginando passar dos anos quando Jesus volta e ele sentado ali junto com aquela multidão e ele podendo ouvir Jesus falar e pensando, que vitória, que vitória. Aquela mesma multidão que pôs Jesus para fora Agora está ouvindo a Jesus, quatro mil homens. Quatro mil homens querendo ouvir e receber aquilo que Jesus tinha para entregar, para fazer, para agir. Quatro mil homens, fora mulheres e crianças. E eu fico imaginando esse endemoniado, gadareno, ali junto com Jesus, pensando, Deus é bom. Olha, esse aqui foi salvo, esse foi transformado. Olha, esse aqui que foi curado. Assim como Jesus fez na minha vida, Ele está fazendo na vida dos outros. Eu fico imaginando Ele celebrando ali com Jesus os acontecimentos naquele momento. E para fechar, para coroar, Jesus faz a multiplicação dos pães. Eu imagino esse homem curtindo, celebrando. Essa é a grande vitória. É olhar e ver pessoas salvas, pessoas rendidas aos pés do Senhor. Pessoas amando a Jesus, pessoas entregues a Jesus. Mas, primeiro, nós precisamos nos entregar. Primeiro, nós precisamos nos derramar. Primeiro, nós precisamos tirar do nosso coração aquilo que não agrada ao Senhor. Aquilo que vem para nos distanciar do Senhor. Tem coisas e aí cada um tem a sua realidade. E não são pecados, mas são coisas que te distanciam do Senhor. Tem vezes que nós colocamos no nosso coração coisas, bens, pessoas no lugar de Jesus. No lugar daquele que pode fazer o milagre. E aí nós não entendemos o porquê que nós estamos vivendo isso. Eu falei com um pai recentemente e ele falou para mim assim, um olho cheio de lágrimas, ele falou assim, a única coisa que eu espero, que eu falo para Deus, é que ele não me teste como ele testou Abraão, porque eu não sei se eu entregaria meu filho. E aí eu olhei para ele e falei assim, esse é o grande problema, seu filho é um ídolo na sua vida. Jesus, Deus nos chama para que a gente não tenha ídolos na nossa vida. Seu filho está tomando um lugar, e uma proporção na sua vida maior do que a de Jesus. Quando nós falamos, quando a palavra de Deus fala sobre ídolos, não é simplesmente uma imagem, mas ídolos são filhos, são pessoas, são coisas. Tem pessoas que idolatram o seu sucesso financeiro, e aí elas têm um sucesso financeiro, elas conseguem comprar um carrão, e aquilo agora é mais importante para elas, é o carro delas é o status que ela ocupa é aquilo que, que faz ela parecer enquanto o que tinha que fazer você se sentir bem realizado, completo é Jesus e não aquilo que você conquista juntar tesouros nos céus onde a trácia ferrugem não conroi con não, con não consome você compra um carro um carrão e na hora que ele sai da concessionária, 40% dele já foi desvalorizado. Porque valoriza. Perde seu valor. E aí você olha e vê pessoas correndo atrás, como diria a Eclesiastes, correndo atrás do vento. Correndo atrás daquilo que não tem valor. Pessoas que buscam seus próprios interesses. Não é para isso que o Senhor te salvou a vida vitoriosa com Ele, essa vida de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de poder falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas em nome de Jesus. E eu queria tirar agora com você algumas lições que eu vejo aqui na vida desse homem, esse homem que tinha um desejo. E o texto fala para nós que o homem tinha sido liberto dos demônios, ele suplicou para ir com Jesus. E tem uma coisa chamada pedido. Né? Coisa que você faz, ah, deixa eu fazer um pedido. Aí você faz um pedido. Mas suplicar é muito além de um pedido. Minha filha, ela tem esse dom de fazer caras e bocas e aí ela vem de um jeito que ela faz a súplica dela. E aí, do jeito que ela fala, muitas vezes, você, ainda mais eu que sou pai, né, cai que nem um pato, a Priscila fica falando, é enganado por ela, você cai nas conversas dela e tal, mas ela fala de um jeito, e eu fico imaginando esse homem falando com Jesus, ele suplicou para Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus fala para ele, não, eu preciso que você fique. E a primeira lição que eu quero aprender aqui né, é a obedecer a Jesus, mas obedecer com uma qualidade. sabe? Jesus olhou para ele e falou, fica e volta para a sua casa. Pelo texto, eu entendo, eu imagino o jeito que ele pediu para Jesus e Jesus dando a ordem para ele ficar. Talvez eu... Sou eu, mas você não. Eu já começaria a pensar, caramba, pô, Jesus queria ir com ele, queria viver os milagres, queria estar lá com ele, caramba. E ele mandou eu ficar. Por que, que ele mandou eu ficar? A primeira coisa que muitas, muitas vezes a gente faz é murmurar, né? Já começa a reclamar. É, Por que, que tem que fazer? Por que, que tem que ser assim? Por quê? Por que, que Deus... Tudo tem um porquê. Por quê? Por quê? Tiago, meu filho é assim, tudo para ele tem um porquê. Tiago faz isso, por quê? Tiago faz aquilo, por quê? Tem horas que eu fico nervoso, eu falo, Tiago, não pergunta por quê, só obedece. Só obedece, não tem porquê, eu não tem que ficar te justificando tudo nessa vida. Tem coisa na vida que não tem porquê, você tem que obedecer e ponto final. É assim. E esse homem, ele obedeceu a Jesus. E talvez o que está faltando para mim e para você é essa obediência. Aí você vai falar para mim, não, mas, pastor, eu estou obedecendo. Eu obedeço, Jesus falou. Mas você está obedecendo a Jesus com qualidade? Tem uma música do Thales que fala, mesmo sem entender. Você está obedecendo mesmo sem entender? Sem entender o porquê que ele está mandando? Porquê que ele está Não, eu vou obedecer, eu confio confio em Jesus, eu confio. Então eu vou obedecer e ponto final. Esse homem obedeceu a Jesus, mas obedeceu com qualidade. A segunda coisa que eu aprendo com esse homem é que ele não ficou parado. Porque Jesus fala para ele, volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o resultado ele não ficou parado é a multiplicação dos pães. Então ele obedeceu, mas ele também não cruzou os braços. Tá bom, vou ficar por aqui. Ponto. Não, eu vou obedecer, mas agora eu vou anunciar, eu vou falar, eu vou contar. Eu vou abrir, vou falar o que Jesus fez na minha vida. Eu era assim, mas ele me transformou. Eu imagino que, hoje em dia, né, a gente tem tecnologia, tem as fotos, então você pode mostrar. Eu era assim, Jesus transformou minha vida. Mas nessa época não tinha... Mas esse homem aqui foi o grande influenciador da época. Ele era um homem que tinha uma fama. Jesus, sabendo disso, escolheu ele que tinha uma fama. Não era uma fama boa, mas ele era famoso. Todo mundo conhecia. E aí Jesus vai e salva ele, transforma a vida dele. E aí Jesus vai e transforma a sua vida. Você vai falar, pastor, mas eu não sou famoso. Mas Jesus não escolhe só os famosos. Ele escolhe você. Ele escolhe qualquer um. E você é famoso. Por que você é famoso? Porque você tem pessoas que te seguem, pessoas ao seu redor, pessoas que estão atrás de você para saber o que você faz, onde você vai. Você sabe, você tem 200 pessoas, 300 pessoas, 100 pessoas. Você tem rede social, você vê lá. Tem alguns curiosos atrás de você. Sempre tem. Então, usa desses curiosos para falar de Jesus. Usa desses curiosos para você anunciar o Evangelho. Esse homem não tinha tecnologia, não tinha redes sociais, mas ele foi com a vida dele contando o que ele fez. Ele não ficou parado. Então, primeiro, ele obedeceu, segundo, ele não ficou parado. E o resultado dessas duas coisas é ver uma multidão rendida aos pés do Senhor. E o resultado de você não ficar parado é ver o que Jesus vai fazer através da sua vida. É interessante, não sei quando já tiver o privilégio de ir para um evangelismo na rua, falar do amor de Deus. E, e quando uma pessoa decide aceitar Jesus, você ora com a pessoa ali na rua, a pessoa fala, eu confesso que eu preciso de Jesus, você não tem uma sensação boa? não tem, eu pelo menos fico super feliz eu fico mais feliz do que a pessoa eu me sinto melhor que a pessoa parece que a pessoa ah, eu estou mais leve eu estou por dentro radiante mas uma vida salva sabe é, é, o, é o prazer de ser um instrumento nas mãos do Senhor e isso é a nossa vitória é para isso que o Senhor te chamou é para isso que ele te comprou para isso que ele morreu na cruz. É para isso. Para que você possa ser usado por Deus. Talvez você tenha dons. Você está guardando só para você. Está engavetando lá para você. você não... E Jesus está falando, põe à minha disposição para você ver milagres. Põe à minha disposição que você vai ver coisas acontecendo através daquilo que você está pondo na minha mão, os discípulos deram os pães e os peixes. Eles já conheciam a Jesus, sabia que Jesus ia operar um milagre. Eu fico imaginando os discípulos guardando um pouquinho de pão durante os três dias. Oh, vai se pintar uma emergência. Jesus tem onde pegar para multiplicar. Eles guardando lá, porque eles sabiam, eles já tinham vivido os milagres, já tinham vivido as maravilhas, já tinham vivido a primeira multiplicação dos pães. Sabe, Jesus olha para eles e fala, o que vocês têm aí? E Jesus olha nessa noite para nós e pergunta, o que você tem na sua mão? O que você tem? Eu quero fazer um milagre. Eu quero operar um milagre na sua vida através daquilo que está na sua mão. Ah, mas é pouco. O pouco para você é muito nas mãos do Senhor. Ah, mas isso aqui é insignificante. O insignificante para você tem muito significado para Jesus. Ah, mas aquela pessoa não presta. Você conhecer a história daquela pessoa. Não, mas Jesus morreu por aquela pessoa. Jesus quer salvar aquela pessoa. O chamado de Jesus para nós nessa noite de uma vida vitoriosa é uma vida de obediência e uma vida de entrega a Ele. Uma vida de renúncias. Uma vida de in... completa dependência dEle. De amor por completo. E uma, uma vida de quem vai anunciar. E esse homem anuncia tudo o que Jesus fez o homem anuncia os milagres de Jesus. E aí, as coisas acontecem. E sabe, Deus tem colocado nas nossas vidas, faz parte, hoje eu conversava com o pastor sobre algumas coisas, e uma das coisas que faz parte do, do DNA da nossa igreja é o evangelismo. É o falar do amor de Deus. É tá na rua. Alguns pastores falam assim que a gente gosta de ter panfletinho, de folhetinho. Vocês gostam disso, né? Vocês gostam? Não, não é que a gente gosta, é um mandamento. índio por todo mundo, é só uma ferramenta que Deus nos proporcionou para que a gente pudesse, com aqueles que são mais tímidos, como eu, usar para abrir uma conversa e tal. Eu não tenho muita cara de pau assim de chegar, vamos orar no meio da rua. Tem uma galera aí dos jovens aí que eles já vão, já põem as mãos, já começam a orar e tal. Outros são mais tímidos. E o, o folheto é para isso. O folheto não é para divulgar a igreja. O folheto é para falar do amor de Deus. O folheto é para você falar do amor de Deus. É para você mostrar né, que, que há uma vida, que você foi transformado. E o folheto é um, um instrumento. E eu estou te falando isso porque, porque nós... Nós vamos entrar num novo ano. E nesse novo ano, nós começamos sempre em janeiro os nossos evangelismos de férias. Eu gostaria muito que você já orasse por isso, para que você já apresentasse isso diante do Senhor, para que a gente possa entrar em janeiro e falar do amor de Deus, anunciar o amor de Deus na nossa cidade. Você já percebeu o calor que está? Então, você já imaginou como janeiro vai ser quente? Você já imaginou que a cidade vai estar tá lotada de turistas, de gente aqui? É o um momento que a gente tem para anunciar o evangelho. o é um momento que a gente vai ter para falar do amor de Deus. Nós já estamos aí com as nossas programações. Vai ter evangelismo segunda, quarta e sexta. A gente vai fazer evangelismo. A gente vai anunciar o evangelho. A gente vai para as ruas. Lógico, você não precisa esperar o, o, o evangelismo de janeiro. Amanhã já tem. 19 horas lá no Pátio Poranga. O pessoal do coral é um instrumento que Deus nos deu. Por as cantatas dentro dos do shopping, aí dos centros comerciais, é onde tiver a gente está indo cantar lá. E para todo efeito, é música de Natal. Não, a gente está indo anunciar Jesus. A gente está indo falar do amor de Jesus. A gente está indo mostrar Jesus. Semana que vem, dia 16, a gente vai estar tá na escadaria da prefeitura. Tanto coral quanto o pessoal de Libras, lá falando do amor de Deus. É uma porta que Deus abriu. Nós vamos lá, nós vamos falar vamos anunciar. Aí Você vai falar para mim, ah, mas eu não estou nem no coral nem, nem em libras. Então, mas você vai lá para dar apoio, você vai lá para ficar orando por eles, ora para que dê tudo certo, ora para que o som funcione, para que as pessoas em libras não errem, para que isso não chame mais atenção, para que todos acertem, para que todos e as pessoas que cheguem perto, que elas possam receber Jesus. O idi é para todos nós. Esse homem foi anunciar Jesus. Ele foi Talvez o seu folheto hoje, você não vê um resultado. E o resultado desse homem levou dois anos. Levou um ano, um ano e meio, dois anos, para que Jesus voltasse naquela região. Levou um tempo. E durante esse tempo, o que, que ele fez? Foi anunciando Jesus. Jesus não saiu dali, daquele homem gadareno, passou um dois dias, voltou e tinha quatro mil pessoas. Não, foi um tempo. E aquele homem ficou durante um tempo falando do amor de Deus, falando, anunciando, anunciando. E Jesus, quando volta, encontra. Talvez seja o folheto hoje você não entenda, mas não é você que convence, é o Espírito Santo de Deus. Então vamos anunciar o Evangelho, essa é a nossa vida vitoriosa. Esse é onde tem que ser o nosso prazer, falar e anunciar o Evangelho ver vidas salvas, vidas rendidas aos pés do Senhor e entender que quando nós cuidamos, quando nós agimos, quando nós fazemos, Deus vai cuidando das nossas coisas, Deus traz a provisão, Deus faz os milagres, Deus opera os milagres, a cura, Ele faz, Ele, ele vai agindo. Quando nós temos o nosso coração disposto a servir ao Senhor, a estar na presença do Senhor ele vai trabalhando. aonde você não vê. Foi assim com essa multidão. Então, eu quero trazer esse panorama para nós nessa noite. Vamos cuidar das coisas de Deus. Vamos gastar nossa vida em a função do Evangelho. Assim como nós fomos alcançados, assim como um dia alguém falou de Jesus para nós, assim como nós nos, nos rendemos aos pés do Senhor... Ele nos use. Ah, mas pastor, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantas atividades, eu tenho. Então, você continuar preso nas suas atividades, vai continuar só nas suas atividades, vivendo do seu esforço, da sua... da força do seu braço. Mas quando você entender, você pode abrir mão da força do seu braço e confiar no Senhor, você começa a viver um... Uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E aí ele começa a fazer os milagres. Ele começa a agir. Mas pastor, está acabando o meu alimento. Fique em paz. O Senhor não esqueceu de ti. Ele ainda tem lá sete pães para multiplicar e trazer provisão para sua casa. Se não tiver sete pães, ele tem outra ferramenta. Ele, tem, ele é Deus de milagres e o crente tem que entender é que nós precisamos só depender do Senhor só isso não é porque ele agiu na minha vida de uma forma de uma maneira ele vai agir na sua vida da mesma forma e da mesma maneira a forma e a maneira é Deus que vai fazer do jeito da maneira da ação dele não da nossa ação nós não podemos não podemos não. nós não devemos conduzir Deus Ultimamente a minha oração tem sido, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver os meus desejos, as minhas vontades, eu não quero viver os meus eventos, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para nós, para mim. Lá em casa a gente ora assim, Senhor, esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, mas nós sabemos que o Senhor tem o tempo certo, a hora certa, o Senhor tem o melhor para nós. Então nós vamos viver isso. Nós vamos viver as tuas maravilhas. Essa foi a nossa oração, junto com a nossa equipe, para o retiro de jovens. Foi a nossa oração. A gente orou com eles e falava assim, nós vamos orar e pedir para que Deus traga o retiro de jovens que Ele tem. Se for para a gente fazer o retiro, a gente faz. Se for para a gente organizar, a gente organiza, na nossa força, do nosso jeito. A gente já faz retiro há muitos anos. então A gente já sabe como fazer. Mas aí não tem o ingrediente principal, que é a presença do Senhor. Se não tiver a presença do Senhor, não adianta nada. A nossa oração sempre foi essa. Nós não queremos viver o nosso retiro. Queremos viver o teu retiro. Já aconteceu. sabe? Os teus dias já passaram diante do Senhor. Já aconteceram diante dele. Agora está nas suas mãos querer viver os dias que ele tem para você ou viver os dias que você tem para você. Você vai escolher. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou agir do meu jeito. Eu vou andar do meu jeito. E eu gosto dessa comunhão com Deus porque ele fala assim, fique em paz, filho. Viva e arque com as consequências. Arque com tudo que você tem aí. Salomão vai falar em Eclesiastes que a gente pode fazer tudo na nossa vida. Faz tudo, faz tudo. Anda de qualquer jeito, faz o que dá na sua cabeça. Jovem, aproveita a sua vida, goza com as mulheres, faz o que você quiser. Mas entenda que no final você vai dar conta de tudo diante de Deus. Aí as consequências é com você. E é a sua escolha. E eu vou falar, eu escolhi, para mim e para minha casa, viver o que Deus tem. Viver os planos dEle, no tempo dEle, na hora dEle, da maneira dEle. É isso que nós escolhemos. Foi isso que esse homem escolheu, viver os planos de Deus. Ele mandou eu ficar? Eu vou ficar. Ele mandou eu anunciar? Eu vou anunciar. E só para a gente terminar, uma coisa que tem mexido e fala muito ao meu coração, é que nós sempre temos o se. Si. E aí nós ficamos presos no se. Si. Mas se si acontecer, se si eu for, se si. Ah, se esse homem se ficasse preso no si, ele não teria anunciado Jesus. Se ele virasse e falasse assim, caramba, eu queria ir com Jesus. Jesus não deixou. Se eu estivesse lá com Jesus, eu ia ver milagres. Se eu estivesse lá com Jesus, eu ia ver gente ressuscitando. Se eu estivesse lá com Jesus, se ele ficasse preso nesse si da cabeça dele ele ficava ali e não anunciaria Jesus. Mas o chamado de Jesus é para a gente depender 100% dele. Então não ficar preso no se. Si. Ah, se eu não tivesse... Não, se não foi, então não foi. Eu fui? Fui. Então eu vou viver isso. Eu vou, eu vou viver esse tempo. Se Deus proporcionou isso para mim, é isso que eu vou viver. É, é agora. Se Deus mandou eu ficar, eu vou ficar. Eu vou ficar em qualidade. Se Deus mandou eu ir, eu vou. E vou me desprender de onde ele mandou eu sair. Ele mandou eu ir para lá, eu vou para lá. Eu vou viver lá. Ele mandou eu ficar aqui, eu vou ficar aqui, vou viver aqui. Sabe, não fique preso. Não é assim, Na, naquela, naquele raciocínio humano. Que muitas vezes nós queremos limitar a Deus, nós queremos. Porque é, é, é a tendência do homem é o homem assim, e aí Satanás aproveita. Ah, se você tivesse feito, ah, se você não tivesse tomado essa atitude, ah, se você não tivesse ah, se você não tivesse experimentado álcool, você não tinha virado bêbado. Ah, se você, não, eu já experimentei, já fui, já fui restaurado, Deus já me curou, Deus já me transformou, Deus já fez. Então é daqui para frente, eu não vou ficar preso no si Se si passou, eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu vou viver um novo, uma nova história. Ele me alcançou. Se esse endemoniado chegasse para anunciar e ficasse pensando, nossa, eu era endemoniado. Nossa, se eu não tivesse encontrado com Jesus, se eu tivesse ficado... Não, não, passou. Ficou. Já foi. Agora é um novo tempo. Agora é uma nova história. Eu tenho que anunciar a Jesus. Eu não posso perder tempo. Eu não posso perder meu foco. Jesus mandou eu ficar. Eu vou ficar. Jesus mandou eu contar, eu vou contar. E aí Jesus volta. Como se fossem os talentos. E aí Jesus voltou lá. E aí tinha quatro mil pessoas. Aquele homem pôde apresentar quatro mil pessoas ao redor de Jesus. Anunciou, falou, contou. E pôde viver aquele momento com Jesus. Queria te convidar a fechar os olhos. E eu queria te fazer um convite nessa noite. Você que quer se desprender de tudo que é do homem. Se desprender do si, se desprender do ah, se desprender do seu passado, ah, porque eu fiz, porque aconteceu. Você quer se desprender e quer entender que hoje Jesus te chama para fazer algo novo, para viver um novo tempo, uma nova história, um novo, um, um novo propósito sobre a sua vida, um id por todo mundo, um pregai, um anunciai. Coisas velhas se passaram, só que tudo se faz novo em Cristo Jesus. Se você quer assumir esse compromisso de viver esse novo tempo com o Senhor, eu te convidar a ficar de pé em nome de Jesus e eu quero orar com você. Se você toma posse dessa palavra, vai falando com o Senhor, fala, Senhor, eis-me aqui. Eu não vou, eu vou viver um novo tempo. Eu vou viver uma nova história, eu vou viver um... Um chamado novo, eu vou viver. Eu não vou ficar preso no que passou, não vou ficar preso no que aconteceu. Eu vou... Eu sei que o Senhor é a minha provisão, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é o meu Deus forte, Do Senhor vem, eu, eu confio no Senhor. Vai falando com o Senhor, vai orando, vai apresentando a sua vida. Fala assim, Senhor, eu estou de pé por causa disso. Eu estava tô... preso nisso, eu estava... Preocupado com isso. Eu estava amarrado nisso. Mas hoje eu, eu me desprendo. Hoje eu encontrei. Eu vi Jesus. E eu vou viver um novo tempo. Eu vou viver. Eu vou anunciar o evangelho. Eu vou, vou anunciar. Eu vou cumprir. Eu vou, eu vou viver para o Senhor. Vou gastar minha vida no Senhor. Eu vou viver um novo tempo contigo. Vai falando com Deus nessa hora. Em nome de Jesus. Pai, ah, eis-nos aqui nessa noite. Estamos de pé diante do Senhor e reagindo a tua palavra. E nós estamos assumindo um compromisso de não ficarmos parados, de não ficarmos presos, mas de avançar, de viver um novo tempo, uma obediência no Senhor, de viver algo novo com o Senhor, de sair e anunciar e, e falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas entendendo que as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, entendendo que há um propósito em todas as coisas e que o Senhor não esqueceu de nós, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não deixou, nos deixou de lado, mas nós continuamos sendo guardados pelo Senhor. Que a provisão vem do Senhor, o sustento vem do Senhor, a cura vem do Senhor, os milagres vêm do Senhor e nós simplesmente queremos viver as maravilhas do Senhor, não as nossas conquistas, não aquilo que temos, não aquilo que possuímos, mas viver Cristo Jesus na sua essência em todo o tempo. Nós queremos estar focados em Cristo Jesus, em anunciar o Evangelho cumpra em nós o Teu querer, Pai, cumpra em nós a Tua vontade, eis-nos aqui, Pai, nesta noite, nos posicionando diante do Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus.